0: Olá, ouvintes! Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando um podcast para falar de comida e para falar de Portugal. Quem escutou o nosso último podcast sobre doces portugueses deve ter ficado com água na boca, porque eu fiquei. E a gente também disse que ia falar sobre os salgados, ou a culinária típica de Portugal. Então eu tô aqui de novo com a Mari, com o Vitor e com o Guilherme. Sejam bem-vindos novamente para a gente falar agora sobre a culinária portuguesa, os pratos mais típicos. É claro que a gente vai falar muito de bacalhau, mas tem muito mais além do bacalhau da culinária portuguesa que fascina a gente. que São... é uma delícia. Então vamos lá, sejam bem-vindos novamente. Vamos começar conversando um pouquinho sobre comidas de Portugal. Olá,
1: tudo bom? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Vitor?
2: Olá! Olá, tudo bem?
1: Então vamos lá. Quais são as maravilhas da culinária portuguesa além do bacalhau? Começando pelo bacalhau, mas além do bacalhau.
3: Bom, o bacalhau é, é uma é, é hoje, né? Já algo de muito tempo, um dos maiores símbolos, né? Portugueses e por incrível que pareça é sempre bom ressaltar isso relacionado com a história porque ele ele é um prato que antigamente quando se iniciou a comer bacalhau, a experimentar esse prato, era algo muito barato. Então, as pessoas de pouco poder aquisitivo conseguiam comer, enquanto que o peixe fresco era mais caro do que o bacalhau. Atualmente, as coisas se inverteram. né? O bacalhau é um prato nobre, é um prato que valoriza bastante a gastronomia do Mediterrâneo. E é um prato que possui inúmeras formas de fazer. E isso nós vamos, com certeza, aqui poder falar as diversas formas de fazer bacalhau. Você pode encontrar tanto em Lisboa, na capital, como em todo o país. Nas ilhas, porto, em qualquer cidade do país, mesmo afastado da costa, você encontra bacalhau.
2: E o interessante é que cada região de Portugal tem a sua, o seu bacalhau, né? o seu tipo diferente de se fazer bacalhau, em Braga, em Guimarães, no norte de Portugal como um todo, no centro, sul e até nas ilhas. Né? Então, a variedade dos, dos pratos de bacalhau é uma coisa incrível também. É, é, se buscarem aí receitas de, de bacalhau, vocês vão se perder nas, na quantidade que existe, né? É até difícil dizer qual é melhor e qual é pior, porque todos são deliciosos.
3: <risos> é, e para fazer uma uma contextualização do bacalhau em si, nós temos que saber que o bacalhau que é mais consumido em Portugal e também no Brasil é do tipo gados morua, que é o bacalhau que é mais comum da Noruega. Existe também um bacalhau da Islândia, tá? que é muito saboroso, e mas um pouco mais difícil o acesso a ele e tem excelente qualidade. Agora, o gado morua, que é o termo técnico desse bacalhau norueguês, é o mais consumido. Quando você visitar Portugal, você tem uma, uma situação, que é uma dica que eu deixo aqui, que é para quem gosta de se aprofundar sobre o bacalhau, é visitar o Museu Marítimo de Ilhavo. Isso fica na região centro do país, e eles possuem ali um museu do bacalhau, dentro desse museu marítimo. Então, é possível, num aquário gigante, você ver bacalhau vivo que é uma coisa que sempre se... teve histórias no Brasil né, engraçadas, ah, não existe, é um peixe que não tem cabeça? Ah, existe sim, e você vai encontrar ali nesse museu marítimo que tem várias espécies de bacalhau, ali tem um pouco da história de como começou a consumir esse peixe, e esse peixe ele até os dias de hoje, por curiosidade, ele é muito consumido em Noruega, Islândia, Portugal e em outros países, mas Portugal hoje detém uh, as, uh, os pratos mais interessantes feitos com esse peixe. E uma curiosidade é que hoje, ainda nos dias de hoje, eh, uma parte do bacalhau que chega aqui em Portugal, ele vem através de navios, que são navios eh, indústria. São navios que, que saem aqui de Portugal, vão à Noruega. Pagam uma licença, pescam o peixe e vão processando ele e salgando. Né? Então, ele já chega aqui é, em Portugal, provavelmente 10 dias de travessia, já, é, digamos, salgado, para ser já pronto para ser distribuído. Né? Bom, é, os pratos é, portugueses, né? ou, seja, ou então melhor, os restaurantes que tem em Portugal, sempre você vai ter pelo menos uma opção de bacalhau, normalmente você vai encontrar. Agora, para poder explicar a questão da gastronomia, digamos, de pratos salgados, em geral, aqui portuguesa, seria interessante nós, talvez, falarmos por região. Porque, por exemplo, no Algarve. No Algarve, a forma mais tradicional de se comer é a cataplana de bacalhau. Cataplana é uma espécie de uma panela de cobre que tem... É, é, eles usam como se fossem duas panelas. Imagine uma panela com uma, uma cuba assim, e ela tem uma outra em cima que fecha. Eles colocam ali o bacalhau, e aquilo é cozinhado. Então, é uma maneira de se comer bacalhau. Já todas as regiões têm a sua especificidade. Em Guimarães, é o bacalhau com broa, né? eles fazem a posta do lombo, eles costumam falar lombo, né? essa posta central do bacalhau, e colocam uma camada de broa de milho, e isso vai gratinado no, é, é, no forno, e é muito saboroso. Agora, a nível dos pratos é, tradicionais portugueses, nós podemos falar do cozido à portuguesa. Né? O cozido à portuguesa é um prato que é utilizado é é um prato que assim para quem tem muitas pessoas que têm dificuldade de comer esse prato, porque ele eles fazem uma espécie de um apanhado de pedaços de porco assim a orelha, focinho do porco, misturam com frango e o interessante é que é cozido tudo apenas com sal e pimenta, e água, mais nada. Ele é servido, assim, em travessas de barro, né? Que são tradicionais da região norte do país, mas tem em todo o país. Outros pratos tradicionais, é, a vitela, a, a, a pedrandesa.
1: Esse bacalhau do norte é muito típico, né? Porque é a região da minha mãe, e aí sempre que tem o Natal, final de ano, ela faz o bacalhau à a, a portuguesa, e aí quem vem de fora espera aquele bacalhau super elaborado. E, na verdade, é só um bacalhau é, cozido na água, né? Com couve cozida, Sim. batata cozida, Sim. uma coisa assim, bem... Aí tem um molho, né, com alho, alguma coisa assim, alguma variação, né? Mas
3: o Coentro, não tem nada a ver com o rio, não tem nada a ver com exato. aquele
1: bacalhau de nata todo picado.
3: Não, é verdade.
2: É bem interessante porque né, a gente tá, vê em Portugal tem uma variedade grande de tipos diferentes, né, de formas diferentes de fazer. Mas esse bacalhau, né, que é aquele bacalhau, eu lembro que eu tinha uma, nós tínhamos uma vizinha que sempre em época aí, né, santa, que se comia bacalhau, ela fazia o bacalhau a portuguesa. O que era esse bacalhau? Que é o bacalhau que eles comem no Natal, né? É aquele bacalhau com... É, 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 as poças de bacalhau e as folhas de couve inteiras, cebolas inteiras. Enfim, no Natal, é no ano novo, né? E aí, no outro ano, eles fazem a roupa velha. O que é, que é a roupa velha? São os restos. Não sei se o tempo certo seria restos, mas, enfim. É aquilo que sobrou do dia anterior. E aí, eles fazem aquilo misturado com mais algumas alguns legumes e tal, e se come no outro dia a tal da roupa velha. Então, é bem interessante que é isso. A gente fala muito bacalhau, bacalhau, a gente só conhece essa especificidade desse bacalhau. Você não vai encontrar esse bacalhau facilmente nos restaurantes durante o ano você vai encontrar 200, 300 outras formas, mas esse bacalhau já é muito difícil de se encontrar. Mas eu até entendo, porque a gente vai com uma,
1: a gente vai com uma expectativa de ser aquele super bacalhau. isso É tudo cozido, e assim para ela, para a família toda, aquele é o melhor de todos. Isso é o que é engraçado de cada região, né? Cada um ama o seu ali do é, local.
3: Tem um tipo de bacalhau é muito já tem também alguns restaurantes portugueses no Brasil e que é muito tradicional é o bacalhau alagareiro esse bacalhau alagareiro tem esse nome porque é, ele leva muito azeite de oliva ah, é o azeite ele ele era feito antigamente em lagares eles chamavam de lagares aonde é, processavam é, a azeitona e por isso dão esse nome então quando você pede um bacalhau alagareiro pode ter certeza que vem com bastante azeite e geralmente fazem em postas, né, grandes que são ou na brasa ou então cozidas ou ao forno, né. Agora existe também um prato de bacalhau que é bastante interessante, que é o bacalhau com natas, que eu chamo erradamente de strogonoff de bacalhau, que nada mais é que bacalhau desfiado com batatinha e creme de leite, né. Então aquilo é gratinado no forno, ele é muito saboroso. Então eu já, já, já é, esse é daqueles pratos que quem não gosta, ou pelo menos ah, eu não gosto de bacalhau quando a gente oferece um pedacinho desse bacalhau, é difícil resistir um outro prato de bacalhau que é muito interessante de comer aqui em Portugal, é o bacalhau espiritual, tem esse nome e é curioso, por que, que tem esse nome? É que tem tantos condimentos que quase você não vê o bacalhau no prato. Não, eu tô brincando. É que ele tem molhos, né? É, são molhos de chamel levam é, uma série de especiarias junto com o bacalhau e também é do estilo do bacalhau com natas, ele é ele é todo assim, é, parece um creme.
2: E um bacalhau que você se encontra em pouquíssimos lugares, pelo menos eu conheço, só aqui na minha região em Guimarães, é, que é o bacalhau é. racheado, é isso mesmo, não é recheado.
3: Esse é exclusivo.
2: É isso, é racheado. O que, que é esse? É um bacalhau inteiro que ele é demolhado, né, que é o termo que a gente usa aqui, que é dessalgado, né? E é assado inteiro até ele rachar. A hora que ele começa a rachar, ele servem com cebolada, uma batata frita estupenda, de tão deliciosa que me deu água na boca, e que se nós não estivéssemos em quarentena, eu ia lá comer agora.
3: Agora é muito... olha, isso é é, ou seja, esse realmente é um prato que ele citou, é, que é do norte, mas realmente são poucas, é único. Olha que a gente conhece muitos restaurantes, costuma sempre frequentar restaurantes interessantes aqui de Portugal, e o bacalhau rachado é, é muito difícil de encontrar realmente. Agora, e o curioso que ele está falando, é, o Victor falou muito bem, esse bacalhau ele tem cerca de 25 centímetros de largura. Vocês têm noção do que é isso? Então, ele é um bacalhau alto, né? Feito com lombo, também feito ao forno, com muito azeite, né? E cebolas.
0: E além do bacalhau?
3: O galo é, é um prato que tem, realmente, em, em alguns restaurantes, mais na região sul e também de, de Lisboa, que é uma variação da galinha cabidela, tá? Que é aquele prato que a gente encontra no nordeste do Brasil, né? Então, é uma variação desse prato. Eles falam que é feito com carne de galo mesmo, né? E o que diferencia são as especiarias. Agora, cada região do, do país tem a sua peculiaridade a nível de pratos. Talvez nós pudéssemos, se vocês permitirem, a gente comece, é, fazer um apanhado geral, viajar por Portugal pela gastronomia.
2: Eu vou só complementar, deputando aí no, no Galo, né? No norte do país, ele tem um nome bastante peculiar, que é o pica no chão. Quer dizer, como eu vou muito, tem toda sexta-feira, eu vou no restaurante aqui comer a pica no chão. Que, por que, que é chamado isso? Porque o que era feito nos potes, e os potes eram é, aqueles... Tem os potes aqui em Portugal, e esses potes, né, eles eram feitos, na, se fazia o galo, nesses potes que eram colocados nas lareiras, e aquilo era cozido a ficava ali horas sendo cozido, então por isso que é o pica no chão, porque ele era feito no chão do, do, das lareiras, né e aquilo ficava horas e horas. E uma outra peculiaridade, que como ele é o frango agavidela no Brasil, e ele vai vai sangue, né vai o sangue do próprio galo que vai no, no, no prato. Tanto pode ser ele separado mesmo, só o galo com esse caldo, ou também com o arroz e o galo. A nossa galinhada no Brasil, só que é uma galinhada bem molhada, né? bem, bem molhada, a gente também tem esse arroz da, também chamado aqui de arroz de gabidela. Se você falar um arroz de gabidela, eles também vão conhecer. Então, é bem, bastante interessante. Existem outros pratos também que vai sangue, mas, enfim, eu é, acho que é muito peculiar para nós ficarmos discutindo pratos com sangue aqui. <risos> Força, Guilherme!
3: Então, é, nós poderíamos, de repente... Podemos começar é, por Lisboa. A pessoa que visita Lisboa, né, boa parte do ano, claro que isso tem um limite em função... É, existem aqui alguns pratos que são sazonais, né, que a gente vai ter por um período do ano e nem sempre vai estar disponível, como é o caso das sardinhas. As sardinhas portuguesas, né, elas são sempre de... A, é, as melhores sardinhas são de maio a novembro. É onde você tem elas maiores, tem excelente qualidade. Então, são feitas na brasa. E em Lisboa, Existem excelentes casas para se comer a sardinha Depois, claro que falar de Lisboa É uma cidade que é como São Paulo Você hoje consegue comer todos os tipos de gastronomia.
1: Já que você está falando de sardinha Eles vendem também na rua Essa sardinha que vende na rua Também é legal de comer? Ou é melhor comer num restaurante? Ou elas são tão boas quanto?
3: Essas sardinhas que a gente encontra na rua são geralmente é, em, em períodos próximos às festas de, é, de junho e julho, as festas. De, de Santo Antônio e de São João. E que são boas também, claro, são feitas na brasa e é tradicionalmente encontrada nesses pequenos quiosques. Agora, eu recomendo é, comer nos restaurantes, né? Geralmente a qualidade é superior, mas tem pessoas que são acostumadas, é tradicional, e o motivo de fazer para fora é muito comum, né? No, é, no, nas regiões re, é, residenciais aqui de Portugal, fora do centro da cidade, você encontra geralmente de fim de semana, nesse período que eu disse, né, boa parte do ano, de maio a novembro, as pessoas fazendo na rua, né, ou na parte de fora, é, essa sardinha. Porque o cheiro dela é muito intenso, então é difícil fazer em casa esse tipo de prato. Então sempre fazem para fora, sabe? Por exemplo, nós poderíamos também citar... Mais é... prato hein, Guilherme? Então, só, olha, uma dica importante... Região... Exato. nós estamos em Lisboa, né? Uma coisa importante que a gente sempre recomenda é, existem excelentes restaurantes em Lisboa. E uma dica que eu dou para as pessoas que vêm a Portugal e gostam, têm esse prazer de comer bacalhau, existe em Lisboa um rodízio de bacalhau. É, é um restaurante que fica no Parque das Nações, né? muito bem frequentado, em que você come cerca de cinco tipos de bacalhau, ou seja, é uma opção de você conhecer diferentes tipos e formas de fazer e já ir se acostumando, né, e curtindo esses momentos. É óbvio que você pode vir aqui e passar sete dias comendo bacalhau, mas vamos falar do, é, dos demais pratos que tem na gastronomia. Vamos a, então, já que estamos em Lisboa, além da sardinha, além obviamente do peixe fresco, né, Portugal tem uma costa é, marítima muito grande, são cerca de 850 quilômetros de costa. Então, obviamente que essas cidades que estão muito próximas do mar têm uma rica gastronomia de frutos do mar, né, de peixes variados e tudo mais. É, em Lisboa, a gente também encontra essa cataplana, que é original do Algarve, né, que é muito saborosa, ela também pode ser feita com camarão, também é encontrado em Lisboa com muita facilidade a sorda a sorda é um prato muito interessante que é feito pode ser feita de camarão pode ser feita de bacalhau pode ser feita de diversos frutos do mar e ela é um prato em que você leva pão junto ele ele forma é uma espécie de um pirão sabe é a sorda ou de bacalhau, ou de, de camarão, que é as mais tradicionais.
2: Conta a história da alheira. A alheira, acho que é um prato muito interessante, que tem uma história por trás. É bem comum Exato. aqui norte nós, Portugal, que valeria a pena. Bem como a francesinha. Vou deixar o Guilherme explicar a história, que é um historiador nato. Então, ele vai fazer toda a construção histórica aí do desses dois pratos super interessantes.
3: Ok. No caso da alheira, ele é um prato que foi criado pelos judeus. No período da, é, da perseguição aos judeus, eles eles foram meio que expulsos aqui de Portugal. É, quando tinha essa perseguição, eles, vocês sabem que na cultura judaica não é proibido você comer a carne de porco. E, portanto, eles criaram a alheira. A alheira, se você olha para ela, é uma espécie de parece uma linguiça, né? Como de porco, como a gente conhece naturalmente. Só que os judeus eles introduziram nessa linguiça pão, especiarias e e, e carnes brancas. Então, as primeiras que foram feitas eram de carne de faisão e perdiz. Carne, né, é, branca. E, por isso, é, então, eles faziam uma massa com o pão e essa carne branca e especiarias e temperos é, dentro de uma tripa, penduravam nas janelas, né, das casas e, portanto, quando passava é, as pessoas que estavam perseguindo os judeus, opa, esse aqui não é judeu, né, porque ele come carne de porco. E, então, e ela imita uma, uma linguiça, só que é muito saboroso o sabor e não é uma linguiça, é feita com carne branca, é uma opção para quem não come carne de porco. É muito, muito interessante e se tornou uma coisa histórica. E daí, daí você me pergunta, mas por que, que chama de alheira? Claro, tem alho ali dentro, mas foi dado esse nome, acharam por bem esse nome, não é uma coisa assim que remete a, especificamente ao alho que está dentro. Qual o outro prato?
2: Grancinha tá agora.
3: Ah, então. Então nós já estamos subindo yeah. aqui para a região norte do país, né? O norte, é, existe uma, um prato que é muito tradicional e eu recomendo todo mundo comer esse prato quando visitar a região norte, principalmente o Porto, porque o Porto que criou esse prato. Nos anos 50, é, um português foi a Paris né? trabalhar é, num restaurante importante lá da, da capital francesa e ele é, nesse restaurante eles serviam é, muitas variações do croque messier, que, é para quem não sabe, na França, o croque messier é uma espécie de um misto quente ou um bauru que leva um queijo gratinado na parte superior, né? Muito saboroso, muito agradável. Esse português, depois de 10, 15 anos lá, voltou ao porto e ele resolveu utilizar essa experiência que ele adquiriu nessa nesse tempo que ele morou na França e criou a francesinha. Por que francesinha? É, a francesinha é porque ele quis dar um nome em homenagem à França e o prato ele é basicamente ele é muito forte esse prato. Ele leva, então eu vou explicar sucintamente como é. Ele leva um bife de carne de vaca, né, vitela, de vaca. Aqui se chama é mais usual usar o termo vitela para carne de vaca, dois tipos de linguiça, né, a linguiça mesmo de porco. Depois leva eh é, fatias grossas assim de pão, como, como se fosse pão de forma, mas ele é tostado para dar um, uma leve crocância. E depois leva presunto e queijo. O presunto, a nível de curiosidade, não se usa esse termo aqui em Portugal. Se você pede alguma coisa com presunto, eles vão te dar um presunto do estilo presunto de Parma, como é usual aí, tá? Ou, ou, né, aqui, presunto, aqui seria fiambre, o um nome do que nós chamamos aí no Brasil de presunto. E depois leva muito queijo por cima, é gratinado no forno, um molho que, com várias especiarias, com vinho, esse molho, é o grande segredo da francesinha. Então, é um prato que é bastante forte, eu não recomendo comer de noite, e é muito grande, entendeu? Então, é uma é uma situação para comer na hora do almoço, é um prato usual. E
1: normalmente, ele vem acompanhado de batata frita, e você pergunta, é para uma pessoa? Geralmente, eles falam, é, é para uma pessoa, e <risos> serve quatro... E, é, e o eu... molho, às vezes, vai cerveja, não vai? Tem alguns que vai vão alcoólico também alcoólico para ficar atento por causa das crianças. E, e eu sou vegetariana e eles têm em alguns lugares a opção francesinha vegetariana, o que é bem legal, aproveitando já que eu interrompi. Cada ano que eu vou, tem mais opção vegetariana em Portugal, tem algumas casas exclusivamente de comida vegetariana e vegana, que a gente foi dessa última vez, é. muito boa, muito boas. Tem os, os pratos portugueses na versão vegetariana, o que é legal, porque uhum. assim, eu não, eu não faço questão de comer uma, um kibe um vegano, só porque ele tem a cara uhum. do kibe, né? Assim, eu não sinto falta da cara da carne, né? Mas é o, a questão do, do ingrediente. Mas, além de tudo, tem as versões vegetarianas dos pratos portugueses e também tem as outras opções. E tem e nos restaurantes tradicionais, é uma coisa que eu sinto que hoje é mais é, bem mais fácil a gente pedir para tirar alguma coisa, algum ingrediente, é. eles não, não ficam assim tão incomodados. É óbvio que se for o prato do dia, o prato da casa, a gente não vai pedir para mudar. Mas se é um negócio que vem com bacon no meio e tal, se pedir para tirar, eles... São super atenciosos e fazem a versão sem a carne, o que é bem legal no... para quem viaja para Portugal e tem alguma ou intolerância ou alguma restrição. Cada vez mais fácil também encontrar uma boa comida portuguesa que não seja base de peixe ou de carne.
2: É, podem, ficar despreu... podem ficar despreocupados porque todo restaurante tem uma versão vegetariana saborosa. Eu sou uma pessoa do estado de Goiás, adoro muito carne, carne, carne. Mas eu já te, eu tenho amigas vegetarianas e amigos vegetarianos, e de vez em quando nós vamos em restaurantes e eu saio de lá tão satisfeito quanto. Posso dizer uhum. que, é, que visto, e, pronto, quando eu saio com eles, é especificamente em restaurantes vegetarianos, e, ou até veganos, então, é, é, mas a gente não sai, as comidas são muito bem feitas, muito bem elaboradas, né? Aqui eu estou numa cidade chamada Guimarães, não tinha algum tempo atrás aqui, era muito difícil encontrar restaurantes específicos, né? hoje, Braga já tinha, claro, há muito tempo, mas Guimarães hoje já tem duas a três variedades, tem até a fazendo show cooking aqui, explicando como é que é, 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 é moldando um pouco e mostrando o quão importante é, é variar, incluir refeições vegetarianas no dia a dia da, da, das pessoas, né? como até uma... Uma, uma lição mais né, de saúde e tal para o seu próprio dia a dia. Então, essa integração está sendo muito bem vista e muito bem consumida pelos portugueses aqui, inclusive imigrantes brasileiros também. Né? É, porque então, eu acho
1: é... que é um dos locais mais fáceis de falar. Por exemplo, as pessoas falam, mas você não come carne, o que você come? Em Portugal, se você fizer aquilo tudo e tirar a carne, sobra muito, porque praticamente tem a batata, tem o arroz é, com brócolis, tem a, os legumes todos, tem uma variedade de, de tudo quanto é comida, né? Que não inclui a carne, mas que é deliciosa.
3: É, os portugueses, eles são muito criativos, né? como vocês falaram muito bem, da, da, da cozinha vegetariana ou vegana. Além disso, uma curiosidade que eu me lembrei aqui, que é muito comum e, e chama atenção, para quem não está acostumado, né nós que estamos aqui já vemos com facilidade, existem é, casas né que servem frango para você levar para casa, takeaway. Só que frango ah, é, é como se fosse um leitão, se vocês já ouviram falar disso. É um frango assado, né, com, naquelas máquinas assim, só que leva molho de leitão. O leitão, que é outro prato extremamente tradicional, que é mais famoso na região central do país, no, mais precisamente em Mealhada. Existe um prato aqui chamado leitão à moda da bairrada, é o nome do prato. Isso é feito com, com é o leitão inteiro, sendo que tem só 22, 23 dias. Então, é um filhotinho, assim, que é assado. E é, é muito tradicional. Lembra muito aquele prato de Minas Gerais, né? O, o porco, a, o leitão, a puruca. né?
2: Deixa eu só fazer um complemento aqui para a francesinha. Né? Existem hoje as confrarias, e eu, todo ano, participo aí de 15 a 20 sessões de confrarias. Confrarias são, são um conjunto aí de, de, de senhores, né? Que dominam um determinado prato, e eles já, no Brasil também tem, na França também tem, e eles dominam um determinado prato e não querem perder a história, né? toda a história o percurso destes pratos ao longo dos séculos. Né? Inclusive, existe uma confraria da francesinha, apesar de ser um prato bem é, é, é recente, perto dos outros, tem a, a confraria da francesinha. E assim, a gente descobre algumas coisas muito interessantes. Uma delas era, que, né, que o Guilherme apontou como ela é feita hoje, mas o que que acontecia? Antigamente, primeiro, não existia o pão de forma, né? Então, era o pão, o pão tradicional deles aqui, que serviam. E o segundo era, como era um, um, sanduíche, um sanduíche diferenciado, né? Melhorado, e aí, pronto, tem várias vertentes da história, mas enfim, ele era feito... Com, por exemplo tinha as carnes né que eram servidas no almoço e tal dos pernis e outros pratos então eles cortavam aqui na maior parte das vezes do porco que é muito mais comum que o gado aqui né que é o porco e faziam do, da carne de porco e chouriços e esse molho que esse era um molho extremamente caloroso né que é, então pela é picante que é o termo que eles usam aqui que é bastante ardido né que é, 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 é com bastante pimenta né e tal e, e levava mesmo a, a, a bebida alcoólica, né? Alguns hoje a maioria feito com cervejas, mas na época também se fazia com outras bebidas alcoólicas e, e era feito da própria do, do caldo da carne desses pratos, antes, então assim hoje isso melhorou inclusive tem tem lugares aí que tem premiações, né? De de de, de francesinha, então ainda mais no Porto. Porto tem alguns restaurantes, não posso, não sei, eu vou citar aqui um monte de restaurante, que só em Portugal já foi 250 catalogados, fora no resto do mundo. Então, só de francesinha tem uns seis aqui no Porto, cada um com as suas peculiaridades. Então, hoje a gente já fala assim, não, se você gosta mais de molho do tipo A, você vai no restaurante tal. Se você gosta de um molho mais adocicado, você vai para o restaurante tal. Se você gosta de um molho mais... É, amantegado porque tem alguns que põem bastante manteiga naquele molho, então ele fica um molho vel, 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 aveludado, entendeu? Nossa, é muito bom! Então, assim, hoje é tão difícil falar de gastronomia porque ela diz pelas especificidades do próprio variação, da própria variação dos pratos, do, 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 daquele prato, né? Então, por exemplo, a francesinha, que é um prato recente, tem aí, recente assim, né? Mas, perto do bacalhau, o povo, que acho que né? Também pode comentar aí do uhum. povo, que é bastante interessante e tem bastante aqui no país.
1: E, como eu já falei no outro podcast, o Vitor e o Guilherme organizam um programa de gastronomia, que é uma imersão é, na culinária portuguesa, principalmente da região norte. E as pessoas podem, os grupos, né, são grupos pequenos que podem é, ter uma experiência com é, cultural, gastronômica sensitiva e também na prática, né, de como é essa gastronomia, as diferenças peculiaridades e também ter contato com quem faz a comida e como encontram esses ingredientes no dia a dia e tal é, Quantas turmas já vocês já receberam? Vocês estão na
2: décima... décima edição agora, em novembro. A
1: décima edição. E o público brasileiro, qual que é o, o que mais chama atenção e que mais desperta assim, curiosidade e que é um prato que eles querem trazer para casa?
2: Ah, o povo e o bacalhau, eu acho que são os dois pratos que eles vêm com essa expectativa, que é o bem o mais comum. Né? Mas o que é interessante é que eles voltam com outras inúmeras. Nós já tivemos é, é, clientes que fizeram a francesinha, já tentaram tem teve umas de interior que faz os próprios enchidos, né que é as nossas linguiças tentaram fazer alheira então eles vêm com a ideia genérica né bacalhau povo e voltam com inúmeras outras possibilidades isso sem contar os doces né?
3: ok só para complementar o nosso interesse com essa formação é poder fazer com que as pessoas que participem desse dessa ação tenham acesso aos chefes e possam conhecer desde você é, saber como você comprar o, o, o bacalhau ou, ou a carne ou é, todos esses produtos que fazem parte da rica gastronomia portuguesa e depois saber como preparar. Nós tivemos já pessoas de, de, quase, de vários estados do Brasil, inclusive uma pessoa que participou do Masterchef Brasil veio fazer esse programa conosco. Então eu recomendo que depois é, procurem o Mari pelo mundo para saber mais detalhes de como participar.
2: É isso aí. Eu vou só finalizar porque eu sou apaixonado em carnes e não posso deixar de dar essa dica porque o pessoal reclama muito chega aqui ah porque a carne não é legal ah porque eu não gosto da carne daqui ó oh, só se for em restaurante brasileiro ok restaurantes brasileiros vão comer carne boa também e em Portugal também se come carne boa o que que acontece existe em Portugal carnes de denominação de origem protegida então quando vocês forem Comer carne, lembrem dessa dica, né? E sempre pergunta se ela é DOP, né? De origem protegida. Que se for de origem protegida, vocês vão comer carnes que de sabores é, surpreendentes, né? No próprio paladar, porque diferencia muito das carnes até do nosso próprio país. Então, você tem, por exemplo, só aqui no norte você tem a aroquesa, a Barrosan, é, a maronesa que nossa é uma aposta deliciosa. Então assim, tem esse carnes muito saborosas. Então não podia deixar de sair aqui desse podcast maravilhoso do dia de hoje e sem poder falar dessa delícia que são as carnes, né, de origem protegida em Portugal. Aproveitem e se deliciem, porque isso é uma coisa única que vocês não vão ter sabores como esse no Brasil, porque poucas nem sei se tem algumas que chegam lá, porque são carnes muito, muito específicas e com a produção bastante limitada em Portugal pela, né, pela sua própria dimensão. Né? Então, vocês não vão conseguir comer isso em outro lugar. Então, isso é uma dica valiosíssima que vocês não podem Eu deixar aqui. De, de aproveitar, tá bom? Muitas
0: Pronto. dicas super valiosas, a gente adorou. E eu acho que a gente podia continuar falando de pratos e pratos da culinária portuguesa, que é tão rica por horas e horas. Mas a gente vai ficando por aqui neste podcast. A gente deu bastante dicas. Se tiverem dúvida, entrem em contato. Quem quiser saber mais sobre o programa de gastronomia do Guilherme e do Vitor, fala com a gente. A gente tira todas as dúvidas. E eu tenho certeza que a gente vai voltar nesse assunto, porque vão vir comentários, vão vir perguntas e falar de gastronomia... É sempre uma delícia, desculpa o trocadilho, né? e dá fome também. Então agora a gente vai jantar. E eu queria agradecer mais uma vez por todas as dicas, por esse bate-papo muito gostoso do Guilherme e do Vitor. E a gente marca vários outros para falar de doces, de vinhos e enfim, eu ia perguntar
1: sobre, eu ia perguntar sobre queijos. Nossa, Nossa, é outra sim. coisa. Assim. Sim, é,
3: podia fazer um só de queijos, viu? Porque tem queijos em todas as regiões. Não
1: é? Ah, então... Eu acho que, que vale a pena. Queijos e vinhos a gente separa. Uhum. A gente está tá aqui feliz conversando, mas eu estou vendo que o Vitor está sofrendo. É. <risos> Falando não desse não fato. comer que foi dito aqui. <risos> <risos> o Vitor está com fome. Vamos, em, vamos encerrar esse sofrimento aqui. Muito obrigada pela participação. Foi ótimo falar com, com vocês, como sempre. <risos>
0: E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores, a Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como arroba opbobr, e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM TRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Ister Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.istervinhos.com.br e com o código hashtag MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, arroba maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br, que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!